0: Areena.
1: Ylepuheen A. Anna Kadia, Juhani Kenttämaa ja Alina Kulo. Ylepuhe. Tätä rää täällä sitä ollaan.
0: Koneen säätiö myöntää vuoden tiedekynä palkinnon vuosittain tieteellisestä kirjoituksesta, jossa suomen kieltä on käytetty erityisen ansiokkaasti. Palkinnon tarkoituksena on tukea suomenkielistä tieteellistä kirjoittamista ja nostaa myös sen arvos- arvostusta. Laajemminkin. Yksi koneensäätiön tavoitteista on vahvistaa Suomen asemaa tieteen kielenä. Suomalaisen ajattelun ylläpitämisen ja kehittämisen kannalta on tosi tärkeää, että tieteessä tutkituista asioista voidaan keskustella myös suomeksi ja esimerkiksi erilaisten alojen Peruskäsitteet ja termistön on, on olemassa sillä omalla äidin kielellä. Mitä helpommin tieteen tulokset on ymmärrettävissä, niin sitä paremmin niitä voidaan sitten myös hyödyntää muilla yhteiskunnan osa-alueilla. Ton palkinnon suuruus on 25 000 euroa. Ja vuoden tiedekynä on suurin suomalainen tieteellisestä kirjoittamisesta myönnettävä palkinto. Se myönnettiin ensimmäisen kerran vuonna 2010 ja tämän vuoden, itse asiassa tänä vuonna julkaistu, mutta tämä palkinto koskee viime vuoden kirjoituksia. Se on tänään julkaistu, että kuka tuon palkinnon saa ja meillä puheen aamussa pitäisi varmaankin ja aivan hetken myötä myöskin on. Haastattelussa tuon palkinnon tämän vuoden saa ja tohtori filosofi Sanna Tirkkonen ja Sannan artikkeli Yksinäisyyden tunteet teoksessa Muumivappa ja meri, josta siis tuo palkinto Sanna Tirkkoselle myönnettiin. Tuo artikkeli on julkaistu psykoterapian lehdessä vähän reilu vuosi sitten, eli maaliskuun numerossa 2019. Ja tuo artikkeli on kyllä, se on nyt... Täytyy kyllä ihan rehellisesti sanoa, että se on lukemisen arvoinen, niin se on syventymisen arvoinen, nimittäin siinä sana Tierkkonen tarkastelee Tuuve tuota Janssonin Muumipappa ja Meri-romaania kertomuksena yhdestä kriisityneestä varsin hyväosaisesta perheestä ja erityisesti sen jäsenten kokemasta yksinäisyydestä ja miten... Tuon kirjan eri henkilöt, eri muumiperheen henkilöt ja myöskin heidän, heidän tuota, sidosryhmänsä kokevat yksinäisyyden. Ja myöskin sitten mahdollisesti sen, että miten yksinäisyydestä sitten voi päästä eroon. Kaikki hahmot eivät siitä pääse eroon, mutta jollain tavalla kaikilla siihen oma ratkaisu on. Ja näitä kaikkia asioita Sanna Tirkkonen tuossa artikkelissa pohdiskelee hienosti ja syväluotaavasti. Ja varmasti niin, että siitä kyllä joka ikinen saa vähän hänen päästä kiinni. Hei, Sanna Tirkkonen, ihan ensimmäiseksi onnea tästä upeasta tunnustuksesta vuoden tiedekynäpalkinnosta. Olumpia hengessä puheen aamu. anna Kaden Juhani Kenttämaa ja Alina Kulo kysyvät nyt yhteen ääneen sinulta, Sanna, että miltä nyt tuntuu? No
2: tuntuu kyllä tosi hyvältä, että, että urheilukysymykseen sellainen urheilijan vastaus, että onhan tämä ollut pitkä matka. Ja, tota, joo, tänään on tullut onnittelua ja sitten sen jälkeen, kun tämä asia julkistettiin.
0: Mut tässä, ja, vaihe- tässä joo, vaiheessa hienoa. voi varmaan sanoa, että kiitos ei kuulu koko joukkueelle, koska tuo artikkeli on sinun kirjoittamana. Joukkueen ei tässä kohtaa saa kiitoksia.
2: No totta kai, niin munkin ympärillä on paljon, paljon ihmisiä, että, että vaikka filosofia pidetään yleensä vähän semmoisena yksin puurtajina, niin, niin tota, tuntuu siltä, että ihan hyvin on tukea sit mu- muiltakin saanut viime vuosien aikana.
0: Sanna Tirkkonen, sä oot jo arvostettuja ja tieteentekijä ja filosofi, mutta toisin niin kuin urheilussa, niin tieteessä tavoitellaan niitä muitakin kuin vain podiumsioja. Tässä valossa, millainen merkitys tällaisella tunnustuksella on sulle tieteentekijänä?
2: No henkilökohtaisesti tietysti on, on tosi iso merkitys, että, että mä oon ehkä ollut vähän semmoinen tyyppi, joka tekee eri tavalla asioita siellä omassa oppiaineessa, niin sitten, että, sitten se tuleekin tällaisesta artikkelista, joka on tehty aika eri tavalla, että, että mä käytän kaunokirjallisuutta siinä myös esimerkiksi, ja se ei ole ehkä ihan tyypillistä, niin, niin sitten se on hyvä, että, että sitten se, se saa tunnustusta ja se huomioidaan
0: jollakin tavalla. Millä tavalla sä oot erilainen kuin ne muut, kun sanot, että sä koet olevas vähän toisenlainen, niin millä tavalla?
2: No varmasti siellä on ihmisiä jo samastuneet, jotka voivat samastua mun tekemisiin kanssa, mutta, mutta jotenkin sille ehkä pitänyt kiinni omista kiinnostuksen kohteista. Ja, ja, ja halunnut olla sitten ehkä myös vähän muutakin kuin sellainen koppifilosofi, joka yksin puurtaa.
1: Sä oot, Sanna, filosofian tutkijatohtori Jyväskylän ja Helsingin yliopistossa, ja toimit parhaillaan vierailevana tutkijana Saksan Heidelbergin yliopistossa klinikalla yksikössä, jossa tutkitaan psyykkisen oireilun kokemuksellisuutta, sosiaalisia ulottuvuuksia ja kehollisuutta. Voitko sanoa hieman valottaa, että mitä viisauden rakastamisen ammattilainen tekee kehollisuuden tutkimuksen parissa?
2: Joo, tämä on tosi hyvä kysymys. Sitten, että tässä on vielä se erikoisuus, että olen täällä psykiatrian klinikalla töissä, että meillä on täällä tämmöinen tutkimusyksikkö, missä on filosofia. Just sen takia, että filosofi sitten pystyvät antaa käsitteitä ja, ja kuvailemaan kokemuksia esimerkiksi siitä, että miten mielenterveyshäiriöt koetaan ja, ja myös se, että minkälaisena kehollisena tuntemuksena ne tuntuu, että, että täällä ollaan ihan päivittäin konkreettiaan kanssa tekemisissä.
0: Kerro, toi on tosi kiinnostavaa, toi jotenkin mielenterveyden ja filosofian yhdistäminen. Minkälaista tutkimusta sä parhaillaan siellä teet? No just nyt
2: mä kirjoitan erilaisia artikkeleita yhtä, yhtä tästä tutkimuksesta, tai siis yksinäisyyden teemasta, ja, ja sitten mä kirjoitan myös kehollisesta muistista, että millä tavalla traumaattiset kokemukset elää meidän kehoissa, ja nokselletaan sellaisia asioita, mitkä on yhteisiä monille ihmisille.
0: Onko tuo kehollisuuden tutkimus filosofille, niin onko, se, onko se sellainen ää, vieras osa-alue vai, vai onko se jotenkin semmoista ihan perusosaamista? Koska jos nyt näin maallikkona täältä miettii, niin ne, ne se stereotypia siitä filosofista on se parrakas mies, joka pohtii, että miksi me olemme olemassa, kun sitten taas, ää, kun sitten taas jotenkin semmoinen kehollinen oleminen ja kehon kokemukset voisi olla vähän kuvitella, että ne on niin kuin toisella osa-alueella. Joo, mutta ne on ollut siis
2: tietyillä filosofian osa-alueilla ihan keskiössä niin 1900-luvun alkupuoliskolta asti, että se on sillä tavalla pitkät perinne, ja olen ollut siitä että nimenomaan aina just kiinnostunut. Ja nyt se on sitten enemmän alkanut tulla myös semmoisia filosofian valtavirtaan, erilainen kehollisuuden tutkimus, koska ihan semmoiset perinteiset mielenfilosofitkaan ei enää ajattele sillä tavalla, että olisi erikseen joku mieli ja sitten olisi erikseen joku ruumis, että enemmänkin ajatellaan sillä tavalla, että että myös meidän tietoisuus on kehollisesti rakentunut aina suhteessa maailmaan. Ja, ja meidän tietoisuus tulee sitten myös vuorovaikutuksellisissa prosesseissa niin kuin muovautuneeksi. Että ehkä enemmän ja enemmän tulee, tulee myös se kehollisuus osaksi sitten myös filosofista muuta perinnettä. Mikä
1: on su- saanut eniten itseä tuossa tutkimuksessa kiehtoo?
2: Et filosofiassa jotenkin se hienoa, että, että sellaiset ilmiöt, mille meillä... Sanoja, niin sitten filosofian tehtävä on käsitteellistä ja sanottaa sellaisia asioita, mitkä meillä on vielä jotenkin ehkä epämääräisiä. Niin sitten me voidaan saada ote,
0: ote sellaisista ilmiöistä. Tämä palkittu artikkeli, joka nyt siis sai tämän vuoden tiedekynä palkinnon, niin se se käsittelee yksinäisyyden tunteita muumivappaja Meri-kirjassa ja julkaistiin alunperin psykoterapian lehdessä. Sanna Tirkkunen, millainen on suun suhde muumeihin ja miksi juuri tämä kirja saisut tarttumaan tähän yksinäisyyden aiheeseen ja teemaan?
2: Joo, suhde on tietysti tosi pitkä niin kuin monilla... Monilla muillakin ja lapsena jo niitä, niitä luin, mutta sitten oli hirveän erityyppisiä kirjoja, kun miltä ne sitten aikuisena näytti. Että sitten kun aikuisena palasin niihin kirjoihin, niin, niin tämä mummipappa ja meri oli semmoinen, joka jäi pitkäksi aikaa oikeastaan sit häiritsemään sen tunneilmapiirin takia. siinä on perhe, joka on eristyksessä muista ja, ja käy läpi kriisin. Ja sitten ne on jotenkin, kaikki puuhailee siellä omiaan siellä saarella ja, ja kokee, että, että yhteys sitten niihin muihin perheenjäseniin niin on aika lailla katki. Niin sitten mä halusin oikeastaan löytää sen tyyppiselle yksinäisyydelle niin, niin käsitteitä.
0: Tämä Muumivappa ja meri ei alun perin ollut tarkoitettu lapsille. Jansson ilmeisesti itsekin kirjoitti, että tästä tulee nyt sitten vähän vakavampi kirja. Onko sun mielestä Sanna Tirkkonen tässä kirjassa jotain sellaista niin erityisen filosofista, jos nyt voi käyttää tällaista filosofia filosofiasanasta, että joku asia on filosofinen, mutta että onko siinä joku sellainen hieman syvällisempi tai jollain tavalla en, enemmän syvempiä tasoja tuossa kirjassa?
2: On, siinä on tosi paljon, että se Janssonin teokset on niitä ihan täynnä, että, että filosofin aina tuntuu siltä, että, että täytyy pysähtyä vähän sinne sun tänne ja lukea uudestaan niitä kohtia sen takia, että et ne on tosi syvällisiä, ja, ja tässä tietysti sitten tässä teoksessa niin kuvataan esimerkiksi erilaisia tunteita niin meren ja sen saaren avulla, että käytetään myös, myös niin kuin luontokuvausta siihen koko sen ilmapiirin luomiseen, ja siellä on myös muita, muita filosofisia teemoja, mitkä tulee sitten vaikka eksistentiaalistisesta perinteestä, ja ne ovat ihan yllättävän hyvin, Sehän sitten tuota, vietti paljon aikaa
0: filosofihin kanssa, tunsi niitä teorioita ja ajatelijoita. Sanna Tirkkonen, mistä, jos mennään tähän yksinäisyyden käsitteeseen no. ja yksinäisyyden kokemukseen, niin, tuota, niin mistä on kysymys, kun me puhutaan yksinäisyyden kokemuksesta, niin kuin filosofin näkökulmasta? Mitä on yksinäisyys?
2: Joo, tämä on tosi hyvä kysymys ja sitten siihen vähän eri tavalla vastattu ja mä ajattelen itse sillä tavalla, että yksinäisyydessä on kyse siitä, tai että siinä on kyse merkityksellisten suhteiden poissaolosta semmoisella tavalla, mikä ihmiselle tuottaa kärsimystä ja sillä tavalla se voidaan erottaa sitten semmoisesta yksinolosta, mikä on jotenkin semmoinen, voi olla mukava ja luovakin tila ja semmoinen tila, missä voi ehkä sitten rentoutua ja keskittyä, että se yksinäisyys on asia, mikä on, mikä on ongelma sille henkilölle.
1: Yksinäisyyttä on kuitenkin tutkittu filosofia ja tietenkin piirissä varsin vähän, niin mistä tämä johtuu, että tämä on kuitenkin tutkinnallisesti aika, aika uusi alue?
2: Joo, enemmän sitten niin kuin muilla tutkimusalueilla ehkä että on olemassa niin suomalaistakin yksinäisyystutkimusta kyllä, mutta sitä tehdään eri tutkimusmenetelmillä, että filosofiassa sitä on sitten kuitenkin tutkittu vähemmän ja ja tota, mä mietin sitä, että voiko se sit johtua siitä, että, että filosofit viihtyvät paljon, paljon itsekseen ja vaatii, se tutkimustyö myös vaatii sellaista ykipoloa. Sitten se ei ole ehkä noussut sieltä sellaisena niin yhteiskunnallisena ongelmana samalla tavalla niin filosofisen tutkimuksen piiriin. Sitten kyllä filosofian klassikoista sieltä täältä löytyy, löytyy sitten niin ajatuksia. Yksinäisyydestä ja sitten mä oon omassa työssäni kanssa sitten koonnut niitä erilaisia tapoja ymmärtää yksinäisyys.
0: Sä kirjoitat, Sanna, yksinäisyydestä kontekstisidonnaisena ilmiönä. Mitä se
2: tarkoittaa? No sitä, että eri yhteiskunnissa ihmiset voi eri tavalla kokea itsensä yksinäiseksi, eikä se ole välttämättä niin selvääkään aina, että mitä sillä yksinäisyydellä tarkoitetaan, että, että sekin on sitten vähän vähän sidoksissa siihen omaan aikaan ja kulttuuriin, mutta myös sitten, että mä ajattelen, että yksinäisyys ei ole pelkästään semmoinen yksilön ongelma tai yksilön, yksilön niin kokema asia, vaan että se voi syntyä myös silloin, kun ollaan toisten ihmisten kanssa tekemisissä erilaisista ilmapiireistä tai, tai kohtaamattomuudesta. Et sen takia mä ajattelen jotenkin, että halusin määritellä sen yksinäisyyden merkityksellisten suhteiden poissaolona, koska sitten siihen mahtuu myös semmoisia yksinäisyyden muotoja, mitä millä me koetaan yhdessä myös toisten ihmisten kanssa.
0: Sä kirjoitat tuossa palkitussa jutussa näistä erilaisista yksinäisyyksistä, ja että kirjassa eri hahmot ö, jollain tavalla on näitä erilaisia yksinäisyyksiä, ja kokevat sitä eri tavalla mieluisaa yksinoloa, on tämmöistä sosiaalista eristäytymistä, sitten on sitä eksistentiaalista yksinäisyyttä, ja sitten tahdosta riippumatonta Yksinäisyyttä. Mistä syystä tämä Janssonin kirja kuvaa ja havainnollistaa näitä, näitä erityyppisiä yksinäisyyksiä jotenkin niin, niin hyvin ja niin konkreettisesti?
2: Juuri niiden eri henkilöhahmojen
0: kautta, että,
2: että ne on kaikki eri tavalla yksinäisiä ne hahmot ja, ja, tota, ja se on mun mielestä äärimmäisen kiinnostavaa, että samassa kirjassa voidaan käsitellä sekä sitä perhedynamiikkaa, mutta myös sitä, että miten ne kaikki omalla tavalla reagoi siihen tilanteeseen, missä ne on siellä eristyksissä kaikista muista. Et siinä on myös sitten ne tapaa siellä saarella kalastajan, joka on, joka on sitten ollut siellä pitkään ihan täysin yksin ja sillä ei ole ketään. Että se on sitten niin kuin sellainen esimerkki ihmisestä, joka, joka ei voi oikein, tai ei ole enää pitkään aikaan voinut itse vaikuttaa siihen omaan yksinäisyyden tilansa. Ja sitten ne muumit on, niin perhe on ensimmäinen. Ihmiskontakti, mitä tällä henkilöllä on niin pitkästä aikaa. Ja sitten se alkaa itse toipua,
1: voi toipua sitten siinä samalla, kun se on siellä toisten seurassa. No mites mörkö? Minkälainen ilmentymä yksinäisyydestä tämä on? Koska se kuitenkin siellä seuraa muumiperhettä tässä Muumipappa- ja Meri-kirjassa.
2: Joo, sehän on koko ajan siellä tapahtumien taustalla. Ja, ja sitten siellä on, varsinkin se mamma, niin se huomaa, että muumi teko. Yrittää ottaa suhdetta siihen, siihen tota, mörän hahmoon. Ja, ja sitten se enemmän ajattelee se mamma sillä tavalla, että ei nyt puhuta siitä, että, että vaikeat asiat, ne vaan niin kuin kasvaa, jos ne niin pitää pöydällä. Ja, ja sitten mumipeikko on se perheen lapsi, joka, joka sitten oikeastaan ottaa kannettavakseen sen koko perheen tilanteen ja sen perheen yksinäisyyden. Ja yrittää sitten omilla pienillä teoilla vaikuttaa siihen, että, että kaikki voisi vähän paremmin. Mutta sitten se on oikeastaan se lapsi, just kenen harteille se se yksinäisyyden kohtaaminen siinä, siinä teoksessa jää, että, että mä ajattelen, että se mörköki symboloi siinä sitten sitä yksinäisyyttä ja niitä yksinäisyyden tunteita ja miltä se yksinäisyys sitten tuntuu. Ja sitten se onkin se lapsi, joka, joka niin uskaltaa, uskaltaa kohdata sen yksinäisyyden ja alkaa sitä kautta sitten löytää, löytää sitten suhdetta muihin.
0: meillä on vieraana vuoden tiedekynäpalkinnon juuri voittanut tutkijatohtori Sanna Tirkkonen. Ähm, näinä sosiaalisen ja fyysisen etäisyyden aikoina niin varmasti nämä, juuri tämä eristäytyminen on korostanut monen tunteita yksinään olosta ja erillään olosta, ehkä jopa myöskin niin kuin maailmasta erillään olosta ja, ja enemmän tämmöistä vapaaehtoista eristäytymistä. Se on tällä hetkellä varmaan ainakin, ainakin mun ystäväpiirissä enemmän kuin koskaan aiemmin. Mitä Sanna tästä voi seurata? Voiko, voiko tämmöinen yksinäisyys olla jotenkin yhteisesti koettua? Voiko se olla jotenkin hyväkin asia?
2: No on tässä meidän nyt kokemassa yksinäisyydessä se hyvä puoli, että se saattaa tuntua sit helpottavalta, jos tietää, että, että kaikilla muilla on ihan sama tilanne. Sillähän on paljon vaikeampi kokea se oma yksinäisyys, jos, jos ei oikein ketään kenen kanssa sen voisi jakaa, tai tuntuu jotenkin, että on ainoa, ketä käy, sen, käy sellaista tilannetta läpi. Mutta sitten niin sosiaalisella eristäytymisellä, todettu, että siinä on, siinä on kyllä todella paljon myös kaikki, kaikki haitallisia puolia, että, että tämä tilanne, tilanne sitten kuitenkin jatkuu ja se yksinäisyyden kokemus sitten jatkuu edelleen, edelleenkin, vaikka nämä, vaikka nämä koronatoimet sitten, että vaikka niitä vähän höllennettäisikin, että, että ehkä, ehkä tuota, että tämä, tämä nyt on sillä, sillä tavalla nyt yhdessä koettu tämä yksinäisyys, että, että se jää sitten meidän mieli, että että toisi, ei pääse sitten pois tästä tilanteesta ihan omina voinkaan välttämättä, että empatia kasvaa.
1: Sä oot Sanna Tirkkonen kirjoittanut myös siitä, kuinka yksinäisyyttä voi hoitaa tai miten sitä pitäisi hoitaa. Mikä on sun mielestä olennaista yksinäisyyden uudelleen ymmärtämisessä, että tämä hoitokin olisi mielekästä?
2: No se, miksi itse tekee tätä filosofista työtä, niin on se, että me saataisiin ne käsitteitä, me opittaisiin ymmärtämään esimerkiksi sitä, että millä miten monella eri tavalla ihmiset voi kokea itsensä yksinäiseksi. Ja silloin me saadaan jotenkin ote siitä ilmiöstä paremmin, opitaan tunnistamaan se. Ja sitten yksinäisyys on sitä, voi olla vähän hankala ilmiö just tunnistaa, että siihen liittyy niin monenlaisia erilaisia tunteita. Joskus me saatetaan sitten hoitaa vaikka vaikka masennusta, kun se ongelma saattaisikin myös olla siellä yksinäisyydessä. Ja ja silloin kun me opitaan jotenkin huomaamaan se, tai osataan huomioida se yksinäisyyden puoli myös siinä, siinä tota, ihmisen hyvin- tai pahoinvoinnissa, niin, niin me voidaankin enemmän sit kiinnittää huomiota niihin merkityksellisiin suhteisiin ja niiden rakentamiseen, ja sen takia yksinäisyyden tunnistaminen on tosi tärkeää. Että ei, ei se ole pelkästään semmoista niinku diagnosoimista tai patologisoimista, kun se just, ei pelkästään ole sen yksilön, yksilön asia.
0: Vuoden tiedekö Palkinnon voittaja Sanna Tirkkonen ja Sanna Tirkkonen artikkeli Yksinäisyyden tunteet teoksissa Mummipappa ja meri. Se on luettavissa internetistä. Sieltä se löytyy psykoterapia-lehden sivulta. Sieltä vailla minkäännäköistä maksua sen pystyy kuka tahansa lukemaan. Lämmin suositus tuolle artikkelille. Mutta Sanna Tirkkonen, sä oot toiminut myös Suomen naisia ja filosofian yhdistyksen puheenjohtajana. Niin millaisia sukupuoleen liittyviä stereotypioita filosofian tieteen alasta tänä päivänä löytyy?
2: No edelleen filosofiassa on paljon. Se varmaan liittyy just siihen, että niin on siitä, että kuka se filosofi on, että, että olet siinä ihan oikeassa. Että se on edelleenkin usein vähän semmoinen outo, outo nerotyyppi, joka sitten sattuu olemaan parrakas mies. Että
0: kyllä siellä oppiaineen sisällä on vielä, vielä semmoisia asioita, joita täytyy, täytyy työstää. Miten se epätasa-arvo näkyy konkreettisesti? No filosofian piiristä... Niin kuin naiset häviää jonnekin, että,
2: että sitten tutkijoiksi suunta aina vaan harvempi, että, että opiskelijoissa on ihan tasainen jo se, se sukupuolijakauma, mutta, mutta sitten mitä pidemmälle ne opinnot etenee, niin, niin sitten sieltä nuoret naiset ja naiset, naiset katoavat matkan varrella ja kokevat ehkä, että se ei ole sitten oma ala. Ja tähän sitten tietysti yritetään vaikuttaa, kun halutaan pitää
1: lahjakkaat tyypit mukana. Niin, tämä on vähän ongelma muillakin tieteen aloilla käsittääkseni että opiskelutilanteessa no. lähdetään siitä aika tasa tai sillä tavalla jakautu- sukupuolien välillä on tasainen, mutta sitten jotain matkan varrella tapahtuu. Millaisin keino sinä, Sanna Tirkkonen, käyt itse taistelua tasa-arvoisemman maailman puolesta tällä hetkellä?
2: No totta kai olen yrittänyt vaikuttaa näihin asioihin sitten siellä, siellä oman oppiaineen sisällä ja, ja tuonut esille niitä, niitä kohtia, minkä takia sitten ne, ne naiset sieltä, sieltä alalta häviää. Ja usein sitten se liittyy siihen, että mitä pidetään oikeina ja tärkeinä filosofinä tai mitä pidetään filosofisina kysymyksinä, että siellä on paljon sellaista arvottamista edelleen. Ja, ja sitten toisaalta se, että, että nyt ollaan viime vuosin kiinnitetty enemmän huomiota keskustelukulttuuriin ja kulttuureihin ja sillä tavalla, että miten, miten niin tämmöissä käytännön tilanteissa toimitaan, että se on edelleenkin tärkeää.
0: Puheen aamun tämän aamuisena vieraana on ollut vuoden tiedekunnan palkinnon voittaja tutkija- filosofi Sanna Tirkkunen. Vielä kertaalleen Sanna, iso onnittelut täältä puheen aamusta ja mukavaa päivää sinne Saksan hailleberin.
2: Kiitos tosi paljon.